0: Ich darf heute die Predigt halten, mein Name ist Frauke Schäfer und bevor ich loslege, ähm, ja nochmal ganz herzlich willkommen von mir, besonders auch die zu Hause und mir geht es eigentlich jedes Mal in der Vorbereitung, in der Predigt so, dass ich mich frage, kann ich euch duzen oder muss ich euch siezen? Weil hier, die hier sitzen, huch, die meisten kenne ich und äh, da ist das Du irgendwie so meine natürliche Reaktion. Aber ich weiß auch, dass da draußen am Bildschirm vielleicht Leute sitzen, die haben mich noch nie gesehen. Und dann habe ich so ein bisschen auch innerlich äh, Hemmungen, einfach so nassforsch Du zu sagen. Und heute im Auto ist mir aber auf dem Weg hierher gekommen, dass bei Gott gibt es kein Sie und Du. Und deswegen möchte ich Sie, wenn Sie mich kennen, einfach einladen, sich in dieses göttliche Du hineinnehmen zu lassen und nachher können wir uns gerne wieder sitzen. Das ist für mich okay, aber bei Gott gibt es kein Sie und deswegen möchte ich auch in der Predigt einfach beim Du bleiben. Ja, da ist mein Thema für heute. Das halbvolle Glas Wasser, das kennt ihr alle. Schöne Partyfrage, ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Ja, da gibt es die äh, positiv gestimmten Menschen unter uns, ja, halb volles Glas, kann gleich mal einen Schluck nehmen und es gibt die Pessimisten, die sagen, nee, ist aber halb leer und äh, dann gibt es die, die Schlaumeier und die richtig Optimistischen, die sagen, wieso, was wollt ihr eigentlich, ist doch komplett voll, da ist Wasser und Luft drin und außerdem habe ich ein Glas, ja? also hier auch nicht gering zu achten und dann gibt es die Mäkler unter uns, die dann sagen, ich habe aber eigentlich Wein bestellt und krieg hier so ein halbvolles Glas Wasser. Und darum soll es hier heute in der Predigt gehen. Und nun ist das Glas Wasser ja so ein bisschen so ein Partythema. Und ähm, wir können aber auch gleich richtig ins krasse Leben einsteigen. Was siehst du hier? Eine Frau ohne Beine oder eine Weltmeisterin? Das ist eine Frau, der ganz offensichtlich was fehlt, und zwar von Geburt an. Und da hört es dann gleich so ein bisschen auf mit der Partylaune, wie ich finde. Weil das ist jetzt nichts, was man mal so eben äh, so im Vorbeigehen jetzt so abhaken könnte. Ja, was siehst du? Und natürlich liegt es nahe, äh, bei mir selber zu gucken. Blick in den Spiegel, was siehst du bei dir selbst? Ist dein Glas eher voll oder eher leer? Was ist drin in deinem Glas und was fehlt dir? Wo bist du vielleicht auch zornig, dass da was fehlt, womit du keinen Frieden finden kannst? Das mal als Einstieg und nun möchte ich mit euch den, was ich jetzt? Ah, den Bibeltext lesen, um da ein bisschen näher drauf einzugehen. Hilfe, ich fasse ja gar nichts an. Hallo. Das ist ein bisschen, ein bisschen sensibel, das, das Ding hier. Nochmal nach vorne. Also die Technik fordert uns heute heraus, wie man sieht. Ich lese es vor und ihr könnt es mitlesen. Der Predigtext steht beim 1. Thessalonicher im 5. Kapitel, die Verse 14 bis 24, das sind so die, die abschließenden Worte dieses Briefes äh, des Paulus an die Thessalonicher und äh, sind so ein paar Ermahnungen. Ich lese vor. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Diesen Redigtext habe ich mir jetzt nicht irgendwie so ausgesucht, sondern ich habe einfach im evangelischen Kirchenjahr nachgeguckt. Heute ist der 14. Sonntag nach Trin Trinitatis, klang schon an, das Thema lautet Dankbarkeit, der Wochenspruch lautet, lobe den Herrn meine Seele und das war der Predigtext, der also da im Programm stand und ich habe beschlossen, ich stelle mich dieser Herausforderung, weil ganz ehrlich, ich habe gedacht, ach du Himmel, eine einzige lange To-Do-Liste, ja, tu dies, tu das, tu jenes, wenn man das aufdröselt, dann hast du hier zwölf Aufforderungen. Ja, das klingt so ein bisschen wie Reklame. Tun Sie dies, tun Sie das, lassen Sie jenes. Und ich dachte schon, oh nee, oh nee, Leute, bitte nicht. Ja, was soll ich denn da jetzt predigen? Steht doch da alles schon. Ja, soll ich das jetzt irgendwie groß interpretieren oder was? Und ich habe gedacht, oh, schalt ab. Also es hat mich total abgetörnt. Aber wenn man dann genauer hinguckt, dann stellt man fest, diese endlose To-Do-Liste sind in Wirklichkeit Bausteine zum Glücklichsein. Ja, man kann das so ein bisschen aufdröseln, und ich werde das tun. Ich habe also diesen Text mal so in so fünf Bausteine zerlegt und ich werde nicht auf jeden eingehen, sonst kriegt der Jürgen schweißfeuchte Hände, weil wir dann in einer Stunde noch nicht fertig sind. Es gibt einen Baustein, auf den ich ein bisschen näher eingehen werde, aber ich will sie zumindest mal so ein bisschen erläutern, wie sie so als Bausteine zusammenpassen. Da sind zum ersten Mal drei Bausteine mit Aufforderungen, die das Zusammenleben in der Gemeinde ein bisschen äh, leichter machen sollen. Man soll also die, die Schwachen und die Nachlässigen ähm, tragen, zurechtweisen, trösten. Ähm, mit Nachlässige ist halt Leute sind Leute gemeint, die ein ungeordnetes Leben führen, so ein bisschen in den Tag hinein leben. Das hat Paulus damals angesprochen. Und Kleinmütige sind Leute, denen es an Vertrauen fehlt oder die Ängste und Zweifel haben, die sollen wir tragen in der Gemeinde. Ähm, Böses mit Bösem vergelten ist irgendwie auch klar, dass man dem Guten nachjagt miteinander. Und äh, der Baustein auf der rechten Seite ist mehr so die geistliche Ebene, dass man eben auch dem Heiligen Geist gemeinsam Raum geben soll. Wie gesagt, ich komme ganz kurz auf diese Bausteine zurück, aber ich werde das jetzt nicht groß hier vertiefen weil der nächste Baustein ist eigentlich der, auf den ich mich in dieser Predigt konzentrieren möchte. Und was hier so lockerflockig steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist in Wirklichkeit eines der dicksten Bretter, die die Bibel so zu bieten hat, finde ich. Martin Luther hat mal gesagt, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens, aber weil mir Doktorhut zu sehr nach, ich muss das studieren klingt, ähm, habe ich das mal so frei übersetzt mit die Champions League des Glaubens. Die Freude ist die Champions League des Glaubens. Ja, Irgendwie, wie schaffe ich es, fröhlich zu sein, Freude zu haben, wenn das Leben wirklich schwer ist, wenn uns herum die Welt manchmal zusammenbricht, wenn Krankheit und Tod uns treffen, da noch fröhlich sein, dankbar zu sein? Wie kriege ich das hin? Und das ist der Grund, warum ich hier in dieser Predigt so ein bisschen auf dieses halb leere Glas eingehen möchte und uns helfen möchte, dieses dicke Brett ein bisschen vielleicht leichter aufbohren zu können oder euren Bohrern ein bisschen zu schärfen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und... Und als letzten Baustein noch den Zuspruch, wir tun das nicht alleine, Gott sei Dank. Wir sind nicht auf unsere eigene begrenzte Kraft angewiesen, sondern Gott selber verspricht uns, also Paulus spricht sozusagen den Segen aus über die Gemeinde, äh, er heilige euch und dann ist aber auch die Zusage, treu ist er, der euch beruft, er wird es tun. Also Gott selber wird uns darin stärken, in diesem für uns doch recht schwierigen Unterfangen. Ja, also, da sind wir wieder beim halb leeren Glaswasser und ich fange jetzt mal bewusst mit dem halb leeren Glaswasser an. Das ist einfach die Realität. Keiner von uns, und wenn doch, dann bitte hier jetzt aufzeigen, wer von euch hat ein volles Glas Wasser? Wer von euch hat alles, was er sich wünscht? Keine Sorgen. Komplett gesund, komplett fit, komplett erfolgreich. Ich glaube, Gibt es nicht. Wir alle haben Grenzen. Mangel an Liebe, Verletzungen, Krankheiten. Wir haben Menschen verloren, zu wenig Geld. Was immer auch bei dir der Mangel ist, willkommen im Club. Es geht uns allen so. Das volle Glas gibt es irgendwie nicht. Und jetzt. Haben wir das eingangs schon gesehen, gibt es natürlich unterschiedliche Art und Weisen, wie wir damit jetzt umgehen und ich habe das jetzt mal an genannt, ganz flops, flapsig, Anleitung zum sein. Wie gehe ich jetzt mit meinem halb leeren Glas Wasser um? Das Glas muss aber voll sein, da sehe ich schon den aufstampfenden Fuß dabei, vor allen Dingen die Perfektionisten unter uns, ja? möglichst genau exakt bis zum Eichstrich und wehe, wenn nicht, dann ist das Leben irgendwie... Verloren, dann habe ich was falsch gemacht, dann ist es nicht richtig, dann bin ich unzufrieden. Also Perfektionismus ist äh, ja, da ein großes Hindernis. Auch ein ganz gern genommener Fehler. Die anderen haben aber mehr Wasser als ich. Ich finde, das ist wirklich einer der, der, der ähm, am, am weit verbreitetsten Dinge, dass man sich selber mit anderen vergleicht und da kann zwei Dinge passieren. Entweder ich habe mehr Wasser als die anderen, und dann ist die Gefahr, dass ich mich eher überhebe und sage, ja, naja, bei mir ist ja alles in Ordnung, ich habe ja mehr Wasser als, als der andere da. Aber meistens ist es eher andersrum, dass ich das Gefühl habe, die anderen haben mehr, nur ich bin zu kurz gekommen. Und dann, ähm, ja, der beste Weg zum Unglücklichsein. Jante, ah, mein Mann, der ist schuld, der hat mein Wasser verschüttet. Oder setz ein, meine Mutter oder meine Frau, was auch immer. Ja, ist es jemand anders dran schuld, dass das die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollen, weil einer, der mir nahe steht, oder jemand, der mir fremd ist, mein Wasser verschüttet hat. Und deswegen habe ich jetzt leider zu wenig Wasser. Gibt auch die Variante Gottes Schuld. Ja? Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott mir nicht mehr Wasser gegeben? Warum hat Gott mich mit diesen Grenzen geschaffen? Warum habe ich diese Krankheit? Warum? Warum lässt Gott das zu? Und es gibt die Variante, dass ich mir selber die Schuld gebe. Ich verdiene gar nicht mehr Wasser. Ich bin ja so verkorkst, ich habe ja so viel auch Böses in mir und rausgelassen. Irgendwie bin ich selber dran schuld, dass ich so wenig Wasser habe und ich, ich verdiene das eigentlich gar nicht mehr. Auch das ist nicht wirklich hilfreich für ein gelingendes, glückliches Leben. Und dann ist eine Angst, die äh, mich auch immer wieder mal so ein bisschen äh, bewegt, ne? so, wenn man so äh, in die Jahre kommt. Ja, was ist, wenn ich ausgetrunken habe? Was ist, wenn, wenn nichts mehr nachkommt? Ja, wenn ich alt werde, wenn irgendwie die Gesundheit nachlässt, was, was kommt dann? Ist, ist dann vorbei? Und all das sind Dinge, die ja, uns nicht, nicht wirklich helfen. Und bevor ich jetzt sage... Die Lösung hier so, das macht euch jetzt glücklich, möchte ich kurz überlegen, warum, warum ist unser Glas eigentlich eher halb leer als halb voll? Warum haben wir da so einen, so, einen, so einen Mangel? Und ich denke, das hat damit zu tun eigentlich mit dem Urzustand der Erde. Wenn ihr mal zurückgeht ganz, ganz an den Anfang der Bibel, gleich in den allerersten Vers, da heißt es, die Erde war wüst und leer, Tohu war Bohu, Finsternis lag auf der Tiefe, steht im 1. Mose, Kapitel 1, gleich der zweite Vers. Also, das Glas war eigentlich ziemlich leer, es gab noch kein Glas, Wasser und Luft waren noch nicht getrennt, es gab eigentlich nichts. Ein bisschen jetzt äh, vorgespult in dem 1. Äh, Mose, in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat geschöpft, Gott hat einen Garten geschaffen, Gott hat ähm, Pflanzen, Wasser, Land, Himmel, Sterne, alles schon geschaffen. Und dann nahm Gott den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Das heißt, unser Urzustand, der menschliche Urzustand, ist der, dass das Glas eigentlich voll war. Weil in dem Moment, als wir auf die Erde kamen, da war die Erde schon geschöpft und Gott hat gesprochen, es war sehr gut. Also für uns ist eigentlich dieses volle Glas Wasser der, der Urzustand, in den wir eigentlich hineingesetzt wurden. Und wenn wir jetzt auf das halbvolle Glas Wasser gucken, dann ist das aus menschlicher Perspektive eigentlich immer irgendwie mangelhaft, aber wenn man es vom allerersten Schöpfungstag aus betrachtet, ist selbst das halbvolle Glas Wasser schon Ergebnis von Gottes Schöpfungshandeln. Und das kann es uns vielleicht ein bisschen leichter machen, dieses halbvolle Wasser zu sehen und nicht das halb leere. Und ja, da möchte ich einfach auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie schaffe ich es, das halbvolle Glas Wasser zu sehen. Und dann möchte ich hier zur Angelika Trabert zurückgehen. Das ist eine Reiterin. Ihr wisst, ich liebe Pferde, ich liebe Dressur und das ist eine Weltmeisterin im Paradressurreiten. Dieses Jahr in der Olympiade war sie nicht dabei, aber in, in Rio war sie dabei und vergangenen Weltmeisterschaften sehr erfolgreich. Und diese Frau hat ein Motto für ihr Leben, was mich unglaublich inspiriert, was ich mit euch teilen möchte und was finde ich so die Quintessenz dieses halb vollen Gaswasser ist. Ihr Motto lautet, es ist die Fähigkeit, die zählt und nicht die Unfähigkeit. Also ich gucke nicht auf die Beine, die mir fehlen, sondern ich gucke auf das, was ich kann. Und das stammt aus ihrer Homepage, das habe ich einfach da äh, kopiert. Ähm, es ist wirklich einfach nur eine Kopie, das heißt... Ähm, was, sie sagt auch genau, was ihr fehlt, ich habe von Geburt an keine Hände, auch meine eine Hand ist, äh, ist verformt, die rechte Hand ist, ist, ist nicht richtig ausgebildet, aber was sie alles geschafft hat, sowohl beruflich als auch sportlich, sie ist Fachärztin für äh, Anästhesiologie, äh, sie ist promovierte Ärztin, sie, ist, sie hat eine Coaching-Ausbildung, äh, sie ähm, unterstützt äh, ähm, Einsätze in, in, in Afrika, in der dritten Welt und sie ist eine hoch erfolgreiche Reiterin mit sehr vielen Titeln und Medaillen. Und das ist einfach dieses, dieses Motto, dieses Lebensmotto, sie, was, was, was mich bei, bei dieser Person so inspiriert, ist einfach, guck nicht auf das, was dir fehlt, sondern guck auf das, was du kannst und was du hast und was du draus machen kannst. Ja, und da ist natürlich dann der Blick wiederum auf dich selber Frage dich, was kann ich? Ja klar, frag dich auch, was behindert mich, was, was, wo, wo fehlt es bei mir, wo wird es vielleicht auch niemals gut, ja? fehlende Beine, die, die wachsen nicht nach, damit musst du leben, aber was kannst du trotzdem tun? Und hier an der Stelle zurück zum Bibeltext, es geht ja gar nicht um das volle Glas. Es geht wirklich nicht darum, ob dein Glas jetzt voll ist bis zum Eichstrich oder nur, nur, nur Drittel leer oder wie auch immer, sondern es geht darum, was kannst du mit diesem Glas Wasser tun, was kannst du daraus machen? Füreinander und für jedermann. Und hier mag ich auch an diesem Bild sehr, sehr gerne, wie dieses Blümchen in einer extrem steinigen Umgebung wächst. Also eigentlich sollte man nicht meinen, dass eine Pflanze in der Lage ist, da so aus dem Felsen heraus, was ist jetzt schon wieder passiert, ich war es nicht, ich war es nicht, ich habe es nicht angefasst, ähm, wie, dieser, wie diese Blume aus dem Felsen wächst. Da ist sie wieder. Mein, mein technisches Glas Wasser ist ziemlich leer heute, also ich hoffe, dass, dass ihr mir das nachseht. Ein weiterer Tipp, wie man von diesem von der Anleitung zum Unglücklichsein sein, zum Anleitung zum glücklich kommen kann, ist, dass mit der Dankbarkeit ist ja so eine Sache. Ne? Also zum einen ist durchaus die Herausforderung, dankbar zu sein für Dinge, die mir schwerfallen, für die ich jetzt nicht unmittelbar danken würde, fehlende Beine zum Beispiel. Das ist, sagt sich auch so leicht daher. Das sind oft die Dinge, an der wir als Persönlichkeit oft am meisten, meisten reifen, die Dinge, die uns schwerfallen. Aber wenn du gerade nicht dafür danken kannst, für das, was dir fehlt, dann fang klein an. Danke für die Dinge. Für die du dankbar sein kannst. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich mit Depressionen zu tun. Und da hat mir jemand gesagt: Schreib jeden Abend fünf Dinge auf, nicht nur drei, sondern fünf, für die du dankbar bist. Und ich fand es unglaublich schwer. Ich habe echt da abends gesessen und dachte: Ja, pff, gibt nichts. Und dann fiel mir ein: Naja, du warst heute beim Friseur und hast einen neuen, neuen, neuen Schnitt gekriegt. Und dann habe ich damit angefangen. Und habe mir wirklich ganz kleine Dinge fielen mir dann ein, für die ich dankbar sein konnte. Und das war wie so ein Dammbruch. Plötzlich konnte ich nicht mehr aufhören zu danken. Also der Tipp, gerade wenn es dir schlecht geht, finde jeden Abend drei Dinge, für die du dankbar bist. Das können ganz kleine Dinge sein. Und ich verspreche dir, es wird deinen Blickwechsel ändern. Du wirst, du wirst wahrscheinlich, wenn du einmal mit dieser Übung, anfangs ist es schwierig, es ist eine Übung, es ist wie beim Sport, anfangs ist es anstrengend vielleicht, aber es kann dein Leben, deine Perspektive ändern. Auch das klang schon an, vergleich dich bloß nicht mit deinem Nächsten, ja, du kannst im, Wahl, im Zweifel nur verlieren, das ist so ein bisschen wie mit dem Haus, von dem der Jürgen erzählt hat, ich habe ein tolles Haus und der Nachbar, ja, oh ey, der hat mehr als ich und darüber vergisst du, wie gut du es eigentlich hast, was du eigentlich selber besitzt und auch da gibt es von Jesus eine ziemlich krasse Ansage, er steht im, äh, im Johannesevangelium ganz am Schluss, äh, als Jesus schon äh, wieder auferstanden ist und sich von seinen Jüngern so verabschiedet, ähm, da gucken die so aufeinander, sowas wird denn aus dem? Und da sagt Jesus, ganz krass, und wenn ich wollte, dass der ewig lebt, es geht dich nichts an, folge du mir nach. Also dieses Vergleichen ist eine, ist eine ganz äh, äh, ja, nicht zielführende Sache und ich kann euch da nur abraten. Ich glaube, über die Punkte springe ich drüber hinweg. Das sind ähm, die Sachen in der Gemeinde, da wollte ich ja wie gesagt nicht so wirklich drauf eingehen aber vielleicht in aller Kürze teile dein Wasser. Sorg dazu dafür, dass jeder Wasser hat, und zwar sowohl praktisch als auch geistlich. Genau. Vergebt einander, wenn Wasser verschüttet wird. Auch das wäre eine Predigt für sich selber, werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Und der letzte Punkt ist, ihr seid nicht allein. Gott ist bei uns, Gott gibt uns diese Kraft, er, der uns ruft, wird es auch tun. Und da diese Postkarte, die gibt es da hinten links, die habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche mir selber mitgenommen. Und das ist im Grunde die Zusammenfassung von Vers 17, betet ohne Unterlass. Also wenn es schwer wird, betet zu Gott, schreit zu Gott. Gott hält das aus, wenn ihr zu ihm schreit. Und bevor ich mich in Sorgen zerfaser, faltet die Hände und betet zu Gott. Und das möchte ich hier mit uns zusammen jetzt auch noch tun. Und ich möchte dich loben, Gott, für das, was du uns gegeben hast. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du hast uns so viel Gutes getan, Herr, du hast uns so viel geschenkt. Du hast uns so viel gegeben, mit dem wir leben können, woraus wir was machen können. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns diese Dinge segnest füreinander, aneinander und dass wir ja, Wasser teilen können und miteinander wachsen können. Danke für alles, was du uns schenkst. Amen.